0: Eh, buenos días, soy José Moquillaza, el curador de contenidos del Observatorio de Pandemias del Perú, una iniciativa del Instituto del Futuro, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y Atlas Network. Hoy tengo el gran gusto de tener como invitado a un destacado servidor público, que es el economista Luis pues Alberto Arias Minaya. Él ha sido presidente del Banco de la Nación, vicepresidente del Banco Central de Reserva, intendente de la SUNAT el SAT, y también Viceministro de Hacienda. O sea, si alguien conoce bien el mundo de las eh, políticas económicas públicas, es Luis Alberto. Y hoy, desde su trincher en Twitter, nos ilumina a todos con sus análisis descriptivos y analíticos de qué pasa entre economía y pandemia. Bienvenido, Luis Alberto. Mira, eh, ubiquémonos al inicio de la pandemia. No no sabíamos nada, se tomaron decisiones este digamos, grandes, eh, pero en la parte operativa comenzamos a flaquear, a dudar, pero finalmente eh, la pregunta es, ¿cuánto crees que influyó esta confusión y el manejo del dinero físico en los contagios de la primera ola que sufrimos y que nos pegó tan duro,
1: Lo recuerdo perfectamente, Pepe, al inicio de la pandemia yo estaba como presidente del Banco de la Nación. Y recuerdo perfectamente el sábado previo a la declaratoria del encierro total en que me llaman del Ministerio de Economía y Finanzas a pedirme que por favor me encargara de pagar los bonos a más de 5 millones de personas. Correcto. No, el Banco de la Nación hasta ese momento era el encargado de hacer las transferencias monetarias a los programas sociales, uh-huh. es decir, a Pensión 65, que son 500.000 personas, y Juntos, que son más o menos 500.000, y eso se hace de manera separada cada dos meses. Ajá, Lo que se me okay. estaba pidiendo era pagar a 10 veces más personas en cinco días. Entonces Bien. eso era imposible, porque el banco, por más que tenía la red eh, más grande del país en cuanto a agencias, incluso en cuanto a agentes corresponsales, no iba a poder darse abasto para poder hacer eso, ¿no? Entonces desde el inicio se tuvo que recurrir a la, a la banca privada, pero la banca privada tampoco tenía el expertise de pagar transferencias monetarias a personas vulnerables, a personas de bajos recursos, a personas que no habían jamás pisado una agencia bancaria.
0: De manera ah, que lo
1: primero que, ¿no? Eso fue una cosa impresionante. O sea, ni Nación ni la banca privada estábamos preparados, ¿no? Ya. Entonces, este, al inicio eh, eh, se pudo pagar a unas pocas personas que tenían cuenta en el banco, pero el gran reto eran las millones de personas que no tenían cuenta en el banco. Claro, correcto. Entonces ahí tuvimos que ser en el banco muy innovadores y utilizar un producto que tenía años en el banco, que era la banca celular, Que es un sistema mediante el cual tú puedes hacer llegar el dinero a las personas a su celular. Simplemente necesitas que te den el número. De manera que fue muy importante innovar rápidamente en esos primeros meses. Hubieron colas que no se pudieron evitar, evidentemente, al principio. y Bueno, después han seguido las colas porque tampoco hemos aprendido, porque... De, la, de allí a la fecha han habido como cinco ministros de desarrollo social, que son los que se encargan de organizar el pago, y dos o tres presidentes del banco, y ese es uno de los principales problemas de nuestro país, ¿no? la inestabilidad Así de es. los funcionarios públicos.
0: Es correcto. Y mira, Luis Alberto, había es, nosotros cuando hemos estado trabajando, haciendo análisis también, veíamos de que el, mientras el sector privado usaba Toda la data de los consumidores haciendo minería de datos y y todo el procesamiento y tomaba decisiones sobre eso, el Estado era temeroso de usar como pivot para todas sus decisiones el DNI. Se demoraba. No querían usarlo, parece que le tenían miedo a los datos. ¿Qué pasó allí?
1: Bueno, en el Estado, que ha progresado mucho y ha avanzado mucho en el trabajo de varias instituciones... Lo lo, lo primero que falta es una sinergia entre instituciones. Las instituciones son renuentes a a compartir sus datos. Eh, 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 La base de datos del MIDIS no está compartida con la base de datos de SUNAT, la base de datos de SUNAT no está compartida con la base de datos del Banco de la Nación, no está compartida con la base de datos de de RENIEC, de registros públicos, son centros de cómputos independientes. Esa es una gran reforma estructural que tiene que hacerse en el Estado. Correcto. Compartir todas las bases de datos con un documento único que obviamente es el DNI y a lo que hay que uh-huh. añadir algo que yo le llamo el DNI digital, que es el número del celular. ¿no? Correcto. Porque DNI Correcto. y celular integrados para todas las entidades públicas, pues permitiría este hacer... Eh, 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 una planificación de, de las políticas públicas muy interesante que hoy día no se puede hacer, ¿no? Algunas claro. cosas interesantes se están haciendo en un área que hay en la presidencia del Consejo de Ministros, que es de transformación digital, ahí se están haciendo esfuerzos, pero son esfuerzos bien costosos porque las entidades muchas veces no quieren este, colaborar. Nosotros en Nación nuevamente sacamos junto con la policía la emisión del certificado de antecedentes policiales, todo 100% digital. Es decir, pagando tu tasa en la web de Paga lo p y la policía te emitía un certificado digital de certificado de antecedentes policiales. Hoy es posible hacer eso, pero no está, está poco difundido.
0: Correcto. Dime, y ahora, es una, un año y medio después, es una realidad, la desmaterialización del dinero a través del YAPE, del PLIN... ¿no? Ya hasta el pan se compra con yape. El uso del dinero físico se ha reducido y esto es un cambio estructural, ¿no? La gente ha aprendido. Se habla de que hay 10 millones de
1: cuentas de yape. Mira, la pandemia agilizó la transformación digital del país. La pandemia ha traído muchos males, pero la pandemia ha traído algunos pocos bienes también. Y uno de los bienes que ha traído la pandemia es el trabajo eh, virtual desde casa. Creo que eso ha venido para quedarse. Otra de las cosas que ha traído la pandemia es el uso de las billeteras digitales, ¿no es cierto? Lo de las billeteras digitales, los avances en el sector privado ahí son fantásticos, efectivamente, yo los domingos voy a la... eh, Yo vivo en San Isidro, cruzo, cruzo la avenida Aramburú y voy a mi panadería de Surquillo, y yo ya no uso efectivo, compro mi pan y pago con eh, Yape. Claro. Este, cada vez más taxistas usan Yape, eso es una revolución y eso es un aumento de la productividad impresionante que todavía sí. no está siendo bien, digamos, este, valorado. ¿No? Lo mismo tiene que hacerse en el sector público para todos los pagos que los ciudadanos tenemos que hacerle en nuestra vida diaria al Estado. Renuevas el DNI, renuevas el pasaporte, uh-huh haces una denuncia policial, todo, todo, todas esas actividades rutinarias, sacas el brevete, y tienes que pagarle una tasa al Estado, ¿no? Todos los claro. pagos deberían ser digitales también.
0: Entonces estamos frente a un problema de alineamiento de avances y de datos para dar el paso siguiente, ¿no? O sea, hay mucho avance, pero inconexo, desconectado.
1: Yo creo que en el sistema financiero que todavía hay cosas que se pueden seguir haciendo como las transferencias interbancarias entre todos los bancos 24 horas los 7 días del año, que es un proyecto que tienen los bancos eh, privados y que todavía no lo sacan adelante. Eso tiene que ir acompañado de mejoras allí, mejoras en el Estado también. El Banco de la Nación tiene que ser un complemento del sistema y yo, yo, yo no comparto eso de que el Banco de la Nación tiene que entrar a competir lo que sí puede hacer el Banco de la Nación es complementar a la banca privada y hablando del DNI Correct. nuevamente lo que tiene que hacer el Banco de la Nación es promover la inclusión financiera cuentas DNI digitales para todos los ciudadanos
0: sí, bien importante
1: vamos a cambiar
0: vamos a virar un poquito y vamos a ir al tema de la vacunación Hemos observado, tú haces unos análisis bien interesantes en Twitter respecto a la estadística y con este nivel de información que manejas a estas alturas aproximándonos al 50% de la población vacunada que sabemos que a partir del 50% es donde se estancan los países porque es más difícil llegar al al 80% a partir de ahí ¿crees tú que es correcta eh, la estrategia de seguir vacunando en un punto fijo, en un centro de vacunación?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, Perú ha sorprendido en el ritmo de vacunación, ¿no? Es verdad. Yo creo sí. que, siendo un poco optimista, vamos a poder llegar al 70% de la población vacunada a fines de este año, ¿no? Pero eso en promedio. Eso quiere decir que en ciudades como Lima, Tacna, Tumbe, Zica, vamos a llegar pues al 80, 85% de la población vacunada. Pero hay ciudades como Puno, como Loreto... Eh, eh, en donde el avance recién está en 20 o 25%. Entonces, ahí tiene que cambiar la estrategia. Y también en uh-huh. las zonas, digamos, más alejadas, de, en las zonas rurales y zonas urbanas más periféricas, sí allí se tendría que, digamos, eh, ir, como ya se ha empezado a hacer, claro, ir claro. A, los, a, 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 los, a los domicilios a vacunar, a colegios a vacunar, porque trasladar en zonas rurales a las personas cuesta dinero. entonces sí debería eh, el Ministerio de de Salud acercarse un poco más yo creo que eh, eh, en el Perú, y lo hemos visto en las encuestas si bien hay hay personas que no desean vacunarse el porcentaje en Perú respecto de otros países es bien bajo mira, en Estados Unidos con todos los esfuerzos que están haciendo no logran pasar del 55% de la población nosotros creo que vamos a superar largamente ese porcentaje eso es bien positivo en el caso peruano.
0: Bien. Perfecto. Y mira, eh, hablando de Estados Unidos y otros países en desarrollo, ellos comenzaron con los incentivos de todo tipo, descuentos, bonificaciones, premios, reconocimientos, hasta llegar a ofrecer un bono de 100 dólares en julio pasado en los Estados Unidos. Y no caminó. Entonces, cuando los incentivos no han podido, han comenzado las restricciones, donde Francia dio el ejemplo con bastante éxito, ¿no? Eh, ¿Crees tú que es necesario en Perú ir pensando en establecer restricciones al movimiento de los no vacunados?
1: En ese momento la vacuna tiene que ser obligatoria en ese Correcto. momento tiene que ser obligatoria, los niños no pueden ir al colegio si no están vacunados los adultos no pueden este, entrar a un salón de clases si no están vacunados, o sea, llega un momento en donde se supera estos problemas de, de oferta que hubieron al inicio ¿no es cierto? Cuando ya uh-huh. esto es un tema de demanda, es decir, el que no se vacuna es porque tiene acceso a la vacuna, pero no desea o no está bien informado o qué sé yo. Entonces, en ese momento sí tiene que, desde mi punto de vista eh, y acompañando la, la, la opinión de los, de los científicos, tiene que ser una, estar dentro del plan de vacunación y por lo tanto ser una obligación de todos los peruanos vacunarse, ¿no? Porque La la decisión de vacunarse no es una decisión individual, es una decisión solidaria y si uno no se vacuna, pues está afectando a toda la comunidad, ¿no? Hay lo que los economistas llamamos externalidades negativas, ¿no?
0: Correcto. Bien, Eh, mira, y Perú no solo sorprende ahora con su ritmo vacunatorio, sino dio el ejemplo siendo el primer país en sincerar las defunciones eso es realmente un logro, nos puso estadísticamente en un lugar eh, doloroso, pero fuimos el primero y los demás países lo harán en algún momento. ¿Qué crees que debemos hacer para las siguientes pandemias? Esta ha sido la primera, ¿no? Nos queda claro que se convertirá en endémica pero vendrán otras. ¿Qué crees tú que es la agenda pendiente?
1: Bueno, primero que todo, fortalecer el sistema de salud, ¿no? Creo que hoy día ya queda claro que eso, ese, ese puesto eh, doloroso de ser, ser con sinceramiento o sin, sin sinceramiento uno de los países o el país con mayor número de muertes en términos relativos a su población, una de las, las razones y los factores ha sido el, el, el calamitoso sistema de salud que el Perú tiene, ¿no? No podemos tener pues, lo, los niveles de camas, salud básica, eh, camas UCI, eh, el tema del oxígeno es un tema que no, no debería volver a, a ocurrir, ¿no? Entonces es un sí. fortalecimiento del sistema de salud y gastar en el presupuesto, pues lo que por lo menos se gasta en promedio en América Latina, nosotros estamos por debajo de, de eso, ¿no? Yeah. Eh, 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 hay, hay, hay Los especialistas en salud tienen una agenda que está escrita y que hay que implementarla y que, el, y que hay que ponerle recursos, yo creo que ese es el tema central, ¿no? Uh-huh. Eh, y otro tema ya más operativo, que me parece como conversábamos al principio, nosotros tenemos que tener sistemas, pues, de rastreo, sistemas de, de, de eh, gratuitos de hacernos test en la farmacia uh-huh. más cercana, o sea, las pandemias se combaten con información, ¿no? Si no tienes Correcto. información, nos va a volver a pasar lo que, lo, lo que nos pasó esta vez, ¿no?
0: Sí, lo único que camina más rápido que el virus es la data, ¿sabías? Es lo único. La vacuna llega muy atrás, pero la data va más rápido. Entonces, efectivamente, hay que combatirla con información. Luis Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en este podcast del Observatorio y muy agradecidos por tu tiempo. Unas
1: palabras finales no, eh, gracias Pepe felicitaciones por tu este emprendimiento, esta iniciativa el uso, eso es otra de las cosas que han florecido con la pandemia el uso de estas tecnologías en donde podemos llegar a la, a la población y podemos este, mejorar la información son este, fabulosas y te felicito por ello.
0: Muchísimas gracias Luis Alberto y me despido este fue el podcast del Observatorio de Pandemias del Perú Una iniciativa del Instituto del Futuro, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y Atlas Network. Muy buenos días.